0: Muy buenos días, lunes 2 de mayo del 2022 y esta es la información. El Día del Trabajo se conmemoró en todo el mundo con manifestaciones y desfiles. Después de dos años de estar en pausa por la pandemia de COVID-19, millones de trabajadores regresaron a las calles para manifestarse y exigir salarios justos, mejores condiciones laborales y pensiones dignas. En la Ciudad de México, este domingo, desde muy temprano, diversas organizaciones y sindicatos marcharon y se concentraron en el Zócalo capitalino. Entre sus demandas destacan mejoras salariales, defensa del contrato colectivo y seguridad social. También se escucharon consignas en defensa de la soberanía energética. ¡La La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México reportó que se congregaron al menos 30 mil personas en las manifestaciones. Y al conmemorar el Día del Trabajo en la refinería Olmeca de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, el presidente López Obrador destacó que el motor del desarrollo del país es la clase trabajadora.
1: Si no hay trabajadores, no hay desarrollo. Si no hay trabajadores, no hay obras. Si no hay trabajadores, no hay progreso con bienestar en las naciones.
0: También a lo largo de la República Mexicana, cientos de personas marcharon para conmemorar el primero de mayo. En el norte, sur y centro del país, empleados de empresas privadas y dependencias gubernamentales solicitaron mejores condiciones laborales. Y en la cultura, este fin de semana los niños y niñas del país tomaron el complejo cultural para divertirse en grande con las actividades organizadas por la Secretaría de Cultura. Once Niñas y Niños festejó con los pequeños su día, con un concierto con los puppets que interpretaron un amplio repertorio de sus canciones. Nos esperamos que más noticias en Cada Hora en la Hora.
2: Entusiasta porque las carreras, los concursos de disfraces y el mejor rebus, ¿no? Pues fue parte ya del tradicional Día del Burro en Otumba, municipio que se ubica en el extremo oriente del estado de México. 56 kilómetros de la ciudad se paran a esta fiesta que regresa tras la pandemia y se rinde homenaje a ti y se festeja a los burros. ...estos animalitos de cargo utilizados sobre todo en el campo... ...que desde la antigüedad han acompañado a las personas... ...de diversas formas y en tareas que están a la vista. Sin embargo, lamentablemente están en peligro de extinción. El festival fue una tradición durante mucho tiempo... ...hasta los dos años que estuvo interrumpido debido a la pandemia... ...pero este año finalmente regresa. La Feria del Burro surge en 1965 por iniciativa de un grupo de habitantes de Otumba que hoy, alegres, celebraron su
1: regreso.
2: Y con estas imágenes que son noticias, les damos la bienvenida, feliz lunes, buena semana para todas y para todos. Gracias por acompañarnos, como siempre, lo más relevante aquí a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás Jimena Raya? Junto con Alberto Mujica alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben, siempre los acompañamos a donde ustedes vayan en redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11 noticias punto digital. Feliz lunes, Elvira Angélica Rivera.
3: Guadalupe, muy buenos días. Lunes 2 de mayo y les recordamos nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. También saludamos a quienes nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema jalisciense de Radio y Televisión. Estamos en Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de FM y lo invitamos a que nos comparta su opinión, sus comentarios con el hashtag 11 noticias. Vamos a
2: hablar de los millones de trabajadores en todo el mundo que tomaron las calles este domingo, Día del Trabajo, ya sin restricciones por la pandemia de COVID-19. Así se manifestaron, lo hicieron de manera masiva, exigieron salarios justos, mejorar sus condiciones laborales y tener una pensión digna. Los cubanos, por ejemplo, llenaron las principales calles del país en el tradicional desfile para conmemorar el día ...de los trabajadores, ahí está la Plaza de la Revolución... ...corearon consignas de Cuba vive y trabaja, eso en Cuba. Pero también en otro país, Venezuela, por separado marcharon... ...trabajadores de hospitales y empresas exigiendo también justos salarios... ...mientras otro grupo celebró la recuperación económica en su país. Y nos vamos a El Salvador, donde los sindicalistas... Aprovecharon las manifestaciones para rechazar el uso del Bitcoin, una moneda electrónica internacional que se convirtió en moneda de curso legal en ese país desde 2021. ¿Qué ocurrió en Chile? Ahí la conmemoración se vio empañada por grupos que saquearon, dañaron comercios, grupos de vándalos, incluso hubo heridos. Del otro lado del mundo dejamos América y nos vamos a Europa. Esto es Francia, las protestas fueron contra las políticas del presidente Macron a una semana tan solo de su reelección. Y es que la policía de París repelió a grupos anarquistas que saquearon incluso locales comerciales. Ahí, muy cerca, el vecino Italia. Ahí hubo un llamado a la paz en el mundo en medio del conflicto que ocurre en Ucrania. Y nos vamos a Turquía. Se prohibieron las manifestaciones, consecuencia de lo cual la policía detuvo a 188 personas... Así el Día del Trabajo en el Mundo.
3: Y aquí en nuestro país, esta conmemoración se dio a lo largo de la República. Aquí en la capital fueron miles de manifestantes que expresaron consignas y propuestas de mejoras laborales. En especial tras los retos económicos que han dejado dos años de pandemia por el COVID-19. De esta forma se vivió la jornada que desde 1889 conmemora la lucha de obreros en Chicago. Una lucha universal y es una reseña de mi compañero Luis Méndez.
1: ¡Obreros, campesinos, todo el pueblo!
4: ¡Al poder! Música, mantas, carteles y consignas se hicieron presentes en las calles de la capital mexicana. Desde las 10 de la mañana se congregaron en el Monumento a la Revolución organizaciones, sindicatos, hombres y mujeres para conmemorar el Día Internacional del trabajo, mejoras salariales, defensa del contrato colectivo, seguridad social, eliminación del outsourcing, fueron algunas de las consignas. Y también se escucharon los que defienden la soberanía energética.
5: La energía no se la energía se defiende con mucha dignidad.
4: Tras dos años de pandemia, las y los trabajadores Tomaron Avenida Juárez, luego Lázaro Cárdenas, hasta poder llegar al Zócalo Capitalino. Sindicalizados de diferentes instituciones de salud, explicaron su motivo para tomar las calles.
5: Nos estamos movilizando porque, primer el asunto, nos consideramos trabajadores. Y como trabajadores se nos ha violentado todos nuestros derechos humanos laborales, es decir, nos niegan prestaciones básicas, exhortamos a las autoridades a que se sienten con nosotros a
4: negociar el contrato colectivo. A la manifestación también se unieron héroes anónimos en la pandemia, que siguen en la lucha por ser reconocidos como
6: trabajadores en el que le exigimos a las aplicaciones que nos reconozcan como trabajadores ese digamos es el primer eh, punto porque estas empresas no nos reconocen como tal y por lo tanto nos niegan este, tanto de prestaciones laborales como prestaciones sociales. Son los integrantes de la
4: Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación que denunciaron la precariedad en la que laboran Es importante
6: tener los derechos de los trabajadores, entonces eh, que se abran
4: más mesas de trabajo y a las autoridades que ya este, empiecen a regular en serio La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México reportó que las movilizaciones en la capital congregaron a 30 mil personas. Sus posicionamientos se hicieron desde un templete en el que como homenaje se colocó una imagen de la luchadora por los derechos humanos, Rosario Ibarra de Piedra. En los discursos, los sindicalistas solicitaron mayor diálogo con el gobierno federal y expusieron otras demandas. Por un salario justo y remunerador, empleos dignos,
7: régimen de seguridad social solidario respeto al derecho de huelga
4: y a la contratación colectiva al final se registró saldo blanco pero la exigencia de las mejoras laborales para todos y todas las trabajadoras volvió a estar presente en las calles Por eso. de Genaro González y Ana Karen Magaña, 11 Noticias, Luis
2: A. Méndez. El presidente López Obrador se sumó a esta conmemoración por el Día del Trabajo. Para el bienestar del país, dijo que los trabajadores son fundamentales y también recalcó que está comprometido con ellos y ya hay resultados. Citó el aumento de 70% a los mínimos y es Armando Gama con la historia.
7: El alma del desarrollo de México son sus trabajadores, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador al conmemorar el Día del Trabajo desde la refinería Olmeca de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.
1: Si no hay trabajadores, no hay desarrollo. Si no hay trabajadores, no hay obras. Si no hay trabajadores, no hay progreso con bienestar en las naciones.
7: A los trabajadores del país les reafirmó el compromiso de garantizar justicia laboral. Destacó el impulso que ha dado su gobierno al aumento del salario mínimo, prestaciones y seguridad social.
1: Y ya lo estamos cumpliendo. No, son palabras, son hechos. Desde que llegamos, jamás el salario mínimo ha aumentado. 70%, como nunca había sucedido.
7: Desde la plaza de la transformación de la refinería Olmeca, en la que se congregaron miles de trabajadores, López Obrador reconoció la labor diaria de 35 mil mexicanos que llegaron de todo el país para construir en tiempo récord esta, que es una de las obras emblemáticas de su administración. Nadie en el mundo celebró... Levanta un complejo petroquímico como Dos Bocas con 9 mil millones de dólares ni en tres años y medio.
1: Ustedes son fundamentales en la construcción de esta obra, que es un ejemplo a nivel mundial.
7: Y en agradecimiento les anunció que al terminar la construcción de la refinería no quedarán desempleados. Ya se busca, anticipó, colocarlos en otros proyectos prioritarios.
1: Tren Maya, pero también vamos a rehabilitar con una inversión de cerca de 30 mil millones de pesos el tren de Coatzacoalcos a Palenque.
7: Un tanto, Rocío Nales, secretaria de Energía, aseguró que Dos Bocas será inaugurada el día comprometido.
2: Todos han apoyado y trabajado con una actitud positiva ante este monumental reto que debemos determinar la construcción todos juntos el 2 de julio.
7: La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, resaltó logros como los máximos históricos de empleados registrados ante el Seguro Social y la migración de 3 millones de trabajadores tras la regulación de la figura de outsourcing. El gobierno federal resaltó... También ha impulsado la fuerza laboral con 3.3 millones de puestos de trabajo creados a través de programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, así como obras prioritarias.
8: Que incluyen el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, el Corredor Interioceánico, el Istmo de Tehuantepec junto al programa de mejoramiento urbano.
7: Recalcó que hoy el gobierno federal ya no mete las manos en los sindicatos. Y en alusión a las elecciones presidenciales del 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó que no habrá reelección, pero aseveró que en el movimiento que encabeza hay equipo para seguir ganando.
1: Sí, vamos a seguir ganando los
2: Juegos por paliza.
7: Desde Paraíso, Tabasco, 11 Noticias, Armando Gama.
2: Y precisamente en el resto de las entidades federativas esta fecha fue conmemorada por trabajadores, obreros y campesinos desde Tijuana hasta Yucatán, La Crónica.
9: Cientos de personas marcharon en varios estados del país para conmemorar el Día del Trabajo con manifestaciones cívicas. En Pachuca, Hidalgo, integrantes de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación convocaron a organizaciones sindicales de todo el país a establecer solidariamente una agenda común que busque coadyuvar a la generación de un modelo social económico sostenible. En Jalapa, Veracruz, trabajadores estatales demandaron la entrega de plazas de base al personal que labora en la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial y reclamaron plazas magisteriales y no solo contratos cada tres meses sin prestaciones de ley y menor salario. En Yucatán, al menos 26 organizaciones y unas 4.000 personas participaron en manifestaciones. El Sindicato Progresista de Trabajadores del Poder Judicial anticipó que pedirá al Congreso Estatal reformas a la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores. En Querétaro, la Sección 24 del Sindicato de Telefonistas solicitó la intervención del Gobierno Federal en el conflicto del contrato colectivo con la empresa Telmex. En Tijuana, Baja California, el Sindicato de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos realizó una carrera atlética, destacando que el deporte marcó el reinicio de la celebración tras la pandemia. En Puebla, agremiados del Sindicato Independiente de la Industria Automotriz de la Volkswagen, de Audi, entre otros, se manifestaron pidiendo mejores condiciones laborales, reducción de horas en la jornada laboral, Aumento salarial, mejora en los servicios médicos, así como advertencia de huelga por parte del sindicato de telefonistas. Con información de 11 Noticias.
3: En asuntos educativos continúa la difusión de clases de secundaria, bachillerato y telebachillerato comunitario de Aprende en Casa. A partir de hoy, lunes 2 de mayo, cambiará el horario de transmisión de los programas de secundaria y bachillerato a través de Ingenio TV. Aquí le compartimos los horarios. Primero de secundaria se transmitirá de 8 a 10 de la mañana. El horario para segundo grado será de 10 de la mañana a 12 del día. El tercero para tercero de secundaria del mediodía a las 2 de la tarde. En tanto que Jóvenes en TV Bachillerato se transmitirá de las 2 a las 6 de la tarde, mientras que Telebachillerato Comunitario se transmitirá de 6 de la tarde a 8 de la noche. Ingenio TV se puede sintonizar por el canal 14.2 de Televisión Abierta, también a través de su página web y en los diversos sistemas de televisión de paga. Y mire, elementos de la Secretaría de Marina, Armada de México y de la Fiscalía General de la República detuvieron en Mazatlán, Sinaloa, a Francisco Javier R., presunto narcotraficante e integrante del grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación y a quien se le atribuyen múltiples delitos. Así lo confirmó la Fiscalía General del Estado de Morelos. El indiciado es señalado como probable responsable por delitos de homicidio calificado, extorsión, además de controlar diversos laboratorios para la elaboración de droga sintética que presuntamente distribuía en Morelos. Fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.
0: Muy buenos días, damos con la información deportiva. Iniciamos con el final de las 17 jornadas de la Liga MX. Quedaron definidos los cuatro equipos que pasan directo a la liguilla y los ocho que buscarán su boleto en el repechaje. Pachuca logró el primer lugar seguido de Tigres, Atlas y una América que sorprendió en las últimas jornadas. Estos son los cuatro que lograron pase directo. En tanto Puebla, Guadalajara, Monterrey, Cruz Azul, Atlético San Luis, Necaxa y Pumas que con un doblete de Dinero venció al líder Pachuca lograron meterse dentro de la zona de repechaje. El último boleto a la repesca se definió entre León y Toluca con los felinos de anfitriones en una lluvia de goles que no fue suficiente para desbancar al Mazatlán, por lo que los guanajuatenses se unirán a los bravos, cholos, Gallos, Santos y también al propio Toluca para ver las finales desde casa. Y en la Liga Española, el Real Madrid se corona campeón después de una temporada emocionante. Los madrileños sellaron con broche de oro el campeonato en un encuentro contra el español, al que vencieron cuatro goles a cero en el Estadio Santiago Bernabéu este sábado. Su victoria se dio con cinco fechas de anticipación al fin del torneo, luego de puntuar una inalcanzable ventaja sobre el resto de los equipos. Con este triunfo lograron consolidarse como el equipo con más campeonatos en su país, con 95, uno más que su acérrimo rival, el Barcelona. Y al finalizar el partido, la celebración no se hizo esperar. Jugadores, directivos y la afición celebraron la victoria. Y en el diamante de fuego de la Liga Mexicana de Béisbol, las acciones estuvieron candentes. La tarde de ayer, por la señal del 11 en el estadio Alfredo Hart Elú, se vivió el tercer juego de la serie entre Rieleros de Aguascalientes y los Diablos Rojos del México, donde la pizarra finalizó ocho carreras a tres a favor de los hidrocálidos, llevándose la serie dos juegos a uno. Mientras que los Bravos de León vencieron en juego que se fue a extra innings a los Pericos de Puebla, nueve carreras a ocho. A pesar de esta victoria, los Pericos se llevan la serie dos carreras, dos juegos a uno. Y ahora vámonos al básquetbol de la NBA porque iniciaron las semifinales de conferencia. En la este, los Celtics de Boston cayeron 101 a 89 ante los Bucks de Milwaukee. Y en la oeste, abrieron la primera ronda de semifinales los Golden State Warriors, que vencieron 117 a 116 a los Grizzlies de Memphis. Este lunes se jugarán las otras semifinales por parte de la conferencia este Miami Heat contra los 76 de Filadelfia y de la oeste los soles de Phoenix enfrentan a los Mavericks de Dallas. Y es lo que tenemos en la información deportiva, Guadalupe.
2: Comienzan a definirse quiénes son los líderes dentro de los partidos, ¿no?
0: ¿De qué hablamos? ¿De los... Del de la NBA. De la NBA, sí. sí, claro. Los soles de Phoenix están arrasando y bueno, aunque Milwaukee también puedes dar una gran sorpresa.
2: ¿Tú ¿A cuál le vas?
0: Yo creo que los soles van a ser los campeones. Los
2: soles, sí, <risa> definitivamente. Sí, Phoenix
0: estar muy bien, yo, yo creo que van a ser los campeones.
2: Bueno, pues ya veremos a la hora de la verdad, como dicen en la cancha. Gracias, gracias, ah, bueno, Gabriel. Okay. Te vemos el día de mañana. Nos vamos a ir a la pausa, pero regresamos para conocer cómo celebraron el Día del Niño los pequeños, sobre todo aquellos que estuvieron en el Centro Cultural Los Pinos con los personajes queridísimos de once niñas y niños, Alan, Staff, Lucy, ¿qué fue lo que más les gustó? Pero también entraremos al tema de la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Centroamérica. ¿Qué países va a visitar y cuál es el contexto en el que se encuentran estas naciones? Es el tema con Lorenzo Lazo. Sonia Mel dio un concierto, Miguel de la Cruz nos va a contar acerca de ello tenemos más información, acompáñenos después de la pausa 6.30 con en el centro del país, gracias por continuar en la señal del 11. los dos últimos años sin duda que han puesto de relieve la importancia de la prevención para tener una buena salud, sin embargo en todo momento hay situaciones que nos siguen poniendo en peligro, hablamos ahora de los residuos sanitarios y también de las sustancias industriales en Acapulco Guerrero se realiza la primera semana nacional sobre riesgos sanitarios de manera presencial es Rafa Guadarrama
6: México requiere contar con playas limpias y que los bañistas puedan disfrutar un chapuzón sin miedo a una infección en la piel. Así se reconoció en Acapulco, Guerrero, sede de la primera Semana Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios. La actividad inaugural de las jornadas, de hecho, fue la recolección de basura en playas de la costera Miguel Alemán. ¿Cómo mejoramos nuestro pedazo del mundo? Pues difundiendo que queremos un país donde los espacios sociales y públicos sean
7: libres, verdes, azules, morados y no puntos negros con fumarolas tóxicas. Por eso es importante la acción de COFEPRIS, que es quien vigila controla y regula los elementos que pudieran ser un riesgo a la salud pública.
2: Los invitamos a que cuando vengan a la playa, eh, la basura que traigan, se lo lleven o lo depositen en los contenedores. Es muy importante pues, tener esa cultura. Esta actividad
6: fue convocada por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, y la Comisión Nacional del Agua. Cuenta con el respaldo de autoridades locales de todo el país y aquí de los gobiernos de Guerrero y Acapulco. El Servicio Postal Mexicano canceló una estampilla conmemorativa de este acontecimiento.
9: La salud, entendida como una dimensión integral, debe de ser promovida, debe de ser cuidada, con acciones muy puntuales como las que se están llevando a cabo, generando mejores prácticas, como las brigadas de limpieza de playas que hoy llevaron a cabo, la mejora de prácticas para el manejo de residuos o la vigilancia sobre diversos artículos de consumo.
6: En Acapulco, desde este fin de semana y hasta el viernes 6 de mayo, Habrá charlas con especialistas y demostraciones como la que se realizó en el Parque Papagayo para monitorear los cuerpos de agua.
10: Esta tarea es importantísima eh, por el hecho de que no nada más es el hecho del agua que se bebe, sino como lo mencioné al principio, eh, estamos por iniciar la temporada de huracanes
6: las actividades de esta primera Semana Nacional buscan crear conciencia entre la ciudadanía sobre la importancia de contar con un sistema institucional de control y vigilancia de riesgos. Es una agenda que se basa en seis grandes temas. Esto es agua limpia, saneamiento, farmacovigilancia, espacio libre de humo, manejo higiénico de alimentos y uso adecuado de medicamentos. Para más detalles, se le invita a visitar el sitio web de la COFEPRIS. Con imágenes de Christopher Arismendi y Jair Maya, 11 Noticias, Rafael Guadarrama.
3: Y cambiamos de tema porque las risas, la alegría y los gritos se escucharon muy fuerte y lejos este día del niño cuando pequeñitas y pequeñitos comenzaron el revuelo e hicieron suyo el complejo cultural Los Pinos. <risa> En su día no dudaron en unirse a la aventura. El espacio que por años fue símbolo de poder, exclusividad y de pertenencia a una élite, este 30 de abril fue el lugar para que los más pequeños bailaran. Disfrutaron de conciertos, participaron en actividades recreativas, culturales que se organizaron para que niñas y niños aprendan y pongan en práctica sus derechos culturales. Hasta este recinto llegaron más de 24 mil asistentes a este festival Revuelo, lo organizó la Secretaría de Cultura. La diversidad de nuestro país, por supuesto, se hizo presente.
11: El que una vez
3: manera el complejo cultural Los Pinos ese día le perteneció a ellas y a ellos, a las niñas y a los niños que son el presente pero también son el futuro de México. Precisamente en conmemoración al 30 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a niñas y niños de México en su día mediante un video y estuvo acompañado de su esposa la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Ahí el mandatario compartió con los más pequeños la lectura del cuento La peor señora del mundo, don Francisco Hinojosa, con ilustraciones de Rafael Barajas, El Fisgón.
2: Era
9: una señora mala, terrible, espantosa,
3: malvadísima, la peor de las peores señoras del mundo, la más malvada de las malvadas. De esta manera y como parte de un buen regalo, como es la lectura, el presidente destacó la astucia de los habitantes del lugar para lograr su objetivo, que la peor mujer del mundo realizara acciones en beneficio de la comunidad.
1: Desde entonces todos vivieron felices. Pues la peor señora del mundo seguía haciendo las cosas malas más buenas del mundo. Mientras el pueblo se divertía a sus anchas con sus engaños. Feliz,
0: y feliz Día del Niño.
12: Feliz Día del Niño.
13: La información de ciencia, una evaluación reciente de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, advierte que el 21% de los reptiles esto es, la quinta parte de ellos se encuentran en riesgo de extinción. El estudio se basó en las poblaciones de 10,196 especies de diversos países. Los autores se pronunciaron así porque los gobiernos asuman la gravedad del tema e impulsen mayores esfuerzos de rescate y también de preservación.
4: 20 de reptiles si ese 20% en riesgo llegara a extinguirse, perderíamos alrededor de 15 millones de años de evolución de estas fascinantes criaturas que conocemos hoy en día.
13: Hace poco este organismo científico también advirtió que están en riesgo de extinción 41% de los anfibios, 25% de los mamíferos y 14% de las aves del mundo. En nuestro país existen 376 especies de anfibios, 864 especies de reptiles. Más de la mitad son exclusivas de nuestro país. Investigadores advirtieron que bajo las aguas del Mediterráneo frente a Túnez se encuentra uno de los pulmones marinos más importantes. Ahora, este está en riesgo. Como si fueran praderas submarinas, evitan que se erosionen las playas y proporcionan también oxígeno, además de ser hábitats para la fauna marina. Se trata de grandes extensiones de fondo marino cubierto de Poseidonia, Poseidonia Mediterránea, es una planta acuática exclusiva de esta zona. La bióloga Marina Yacine Ramsey explica la importancia de este ecosistema y también por qué es importante tomar acciones para protegerlo.
9: Como sabrán, los bosques almacenan carbono
8: en la tierra, y eso se llama carbono verde. Bajo el agua se conoce como carbono azul. Por lo tanto, estos ecosistemas, y especialmente la Poseidona capturan grandes cantidades de carbono durante miles de años. Y además, si lo comparamos con los ecosistemas terrestres, es mucho más interesante en términos de almacenamiento y secuestro de carbono.
13: Con el paso del tiempo y también la presencia humana se ha puesto en riesgo no solamente al sector turístico y pesquero de esta región, también al balance ecológico. La Información de Ciencia
14: Muy buenos días, vamos a la información cultural. Este 30 de abril el Complejo Cultural Los Pinos estuvo de fiesta con un concierto de 11 niñas y niños en el que participaron los popets, festejo a los más pequeños del hogar. En un espacio verde y profundo del Complejo Cultural Los Pinos, el 11 también celebró el Día del Niño y la Niña. ¿Qué, qué te gustó más de todo?
2: La canción, las canciones.
14: Once niños y sus puppets se escaparon de la pantalla para hacer contacto visual y auditivo con la concurrencia de numerosas familias.
1: ¿Por qué? ¿Por qué se ponen así? ¿Sí? ¡Ay, ay! ¡No, Dijeron no, tres veces, ¿Ay, no, ¡Aquí vamos otra
15: vez!
14: Alan, Staff, Lucy y Don Gile presentaron un amplio repertorio de sus canciones a fin de agregar un tono festivo a este 30 de abril.
1: El final. El final.
14: Porque ya se acabó, porque fue buena la canción.
8: Porque me gusta la canción. La canción de Alan,
4: Quiero moverme. Todo, estuvo muy divertido todo, la verdad, me gustó mucho todo. El de la carretera. Bueno, lo que más me gustó... Fueron las canciones. Y yo pido que todos los que estén viendo aquí, 11 niños y niños, que estén felices por este día del niño.
14: Público leal que, a pesar del ardiente sol, se mantuvo entusiasta ante los personajes a los que siguen de tiempo atrás.
15: Todos con señas de como. desde que tenía cinco o 4 años, más o menos.
14: ¿Y ahora cuántos sí. tienes? O sea, hace unos cinco o cuatro años que los ves. Sí.
15: sí, más o menos.
14: ¿Ya habías visto 11 niños en vivo?
15: Sí. Mm, sí. Sí, en la feria. Ah, en la feria del libro. Sí, los dio desde unos años antes del COVID. Tan
14: pronto el ritmo alertó el entusiasmo, la mayoría despegó los pies del pasto y entre bailes y aplausos celebraron alegres el Día del Niño y la Niña. Con imágenes de Genaro González, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno y en otro punto de la ciudad también se festejó a la niñez, en la alcaldía Miguel Hidalgo se llevó a cabo el superconciertazo que tuvo como temática la música de los videojuegos y captó la atención de pequeños de todas las edades, así se vivió el evento.
8: Entre bastones de caramelo y juguetones animales de peluche, la orquesta iberoamericana, bajo la batuta de Liz y Ceniceros, interpretó el superconciertazo para celebrar a la niñez en la explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo. Risas y aplausos de niñas y niños estallaron al escuchar los temas musicales de sus videojuegos favoritos. Ah, está muy bueno.
4: Pues ahorita está pasando a la de Halo. Ah, muy buena canción. ¿Te gustan los videojuegos? Mucho. ¿Qué te gusta jugar? Fortnite para Smash Bros, Cuphead y ya.
8: La gente festejó con temas para todas las edades. Y aún sin conocer las canciones, la temática atrapó su atención.
1: Pues está bien y
2: me
4: gusta mucho. Yo cuando llegué a la parte primera vi a las princesas y todo eso. Y a mí me gusta mucho, porque pues son las princesas. Con
8: temas de Halo, Assassin's Creed o Mario Bros., el superconciertazo fue un éxito. Con imágenes de Arturo García y Ana Karen Magaña e información de Mauricio Romo, 11 Noticias.
14: Bueno, en Tururú, los jóvenes viajan en metro, es una interesante propuesta impulsada por el Instituto de la Juventud, en el que participan infantes y jóvenes de distintas colonias para mostrar el nuevo talento y se difundan las actividades artísticas y culturales. Durante el fin de semana dedicado a niñas y niños en el Complejo Cultural Los Pinos, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia presentó el espectáculo Tururú, los jóvenes viajan en metro. El objetivo, mostrar específicamente el trabajo de pequeños grandes creadores y creadoras.
5: Que el escenario solo lo iban a pisar niñas, niños y adolescentes. ¿Un reto eso? ¿eh? Claro, porque ellos están siendo los maestros de ceremonias, nuestra red de impulsores para la transformación, que son casi 8 mil niñas y niños y adolescentes de todos los estados de la república
14: representación de las actividades artísticas y culturales que realizan en el Instituto de la Juventud con infantes y jóvenes de distintas colonias
0: con parte de un festival que se llevó a cabo barrio adentro nos dijeron vamos a hacer algo que involucre a todos y entre el colectivo de directores llegamos a esta obra
14: ¿Cuántos suben a la escena para, para
1: presentarlo?
0: 280 jóvenes de la Ciudad de México ¿Entre qué edades están? Entre los 12 y 29 años
1: Experiencias que pues vas a recordar toda, toda la vida y pues en algún futuro vamos a recordar que un día del niño pues estuvimos en Los Pinos presentando
6: esta, este montaje.
5: Injuve nos ayuda mucho a salir de las adicciones, es un apoyo que nos dan.
6: Yo nunca había creído que iba a poder este, rapear o iba a poder componer una canción hasta que empecé a hacerlo y me di cuenta de que pues... Si no soy muy bueno, pero se me da Somos pura metra en el verso y en la vida también Que lo que esto es por mi gente, que me vio crecer Estuve tras la reja, yo le estoy cantando Un CD, no puede ser Baile, malabarismo, clown, teatro y música Que incluye una banda sinfónica Nosotros tenemos 56 jóvenes Que vienen de todas partes de la Ciudad de México Y algunos de ellos que vienen Desde el interior de la República Pero que han hecho de la Ciudad de México su hogar
14: Tururu, los jóvenes viajan en metro Confirma que el arte y la cultura Suelen conducir por buenos caminos con imágenes de Arturo García, Miguel de la Cruz, 11 Noticias. Y a propósito del Día Internacional de la Danza, la primera bailarina Sole Amelio presentó un concierto de gala en la Sala Miguel Covarrubias de la UNAM. Aquí los detalles con Mauricio Romo.
13: A sus 81 años, la primera bailarina Sonia Amelio se mantiene con vigor en el escenario sincronizada con las melodías clásicas del repertorio, hace sonar con destreza el par de crotalos que la han llevado a ser reconocida como la mejor crotalista del mundo. Con la fuerza de su zapateado, movimientos gráciles y reverberante sonido de sus crótalos, Sonia Amelio en cada pieza aparece renovada y en el Día Internacional de la Danza deleita con la interpretación de un nocturno de Chopin.
5: Voy a atreverme a hacer un número que... Le dediqué a mi esposo y que él no pudo conocerlo porque se me fue, pero está ahí y quisiera que lo oyera.
6: Y ante el espectáculo, la fascinación del público. Impresionante la verdad, a pesar de la edad que tiene la maestra, impresionante, muy hermoso
5: Ah, fabuloso, está increíble y baila increíble y toca los crótalos increíbles. Sonia Camelo,
4: pues mis respetos es toda pues toda una artista y estoy muy contenta.
10: Esa Es mi tercera ocasión que la veo y es una gran fiesta, el Día Nacional de la Danza, Día Nacional del Niño, la presencia del Canal 11 aquí en Cultura, pues es, es fascinante.
13: Sucedió en la Sala Miguel Covarrubias, Sonia Amelio celebró el 27 aniversario de su Cruzada Mundial del Arte por la Paz. Con imágenes de Ana Karen Magaña y Arturo García, 11 Noticias, Mauricio Romo.
14: Bueno, y por si fuera poco, este fin de semana se celebró el Día Internacional del Jazz. Solistas de la Orquesta Nacional de Jazz se presentaron en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, agrupación que sigue interpretando creaciones musicales propias.
7: También seguimos trabajando en la parte académica, que los invitamos a que vean toda, todo lo que estamos haciendo de iniciación al jazz y todo, onjmx.org, y ahí van a ver todo lo que estamos trabajando actualmente.
14: Tiempo antes del inicio hubo fila y la esperanza de celebrar el Día Internacional del Jazz con música en vivo.
15: Encantados de que haya un día dedicado a la música, a la música en vivo, que es lo que venimos a buscar.
4: Bueno, que hubiera todos los días de, dedicados a la música, ¿no? yo creo que es algo que necesitamos como sociedad porque pienso que es como la, la música es la paz.
14: Bueno, y vámonos al libro del día. Es biografía médica de Beethoven de la colección Músicos y Medicina editado por el Colegio Nacional. Este libro en voz de su autor.
10: La mayor parte de las biografías hablan del problema principal que es la sordera, pero son pocas las que mencionan. Sí. Beethoven a los 25 años empezó a presentar un trastorno intestinal que lo afectó durante toda la vida, que siempre buscó una compañía femenina y nunca lo logró. No era un hombre alcohólico. Estaba habituado a tomar vino y lo tomaba en cantidades pues, considerables. Al cabo de muchos años esto pudo este, contribuir a que muriera por una cirrosis hepática. Una de las muestras más importantes en la historia del arte de lo que es la voluntad y de lo que es posible para una persona sobreponerse a sus propias limitaciones. En el libro que publicó el Colegio Nacional todos estos libros vienen por pareja, los, según el orden cronológico de nacimiento. Y a Beethoven le tocó de colega a Paganini. Paganini tocó en Viena y tuvo muchísimo éxito en Viena, pero nunca llegaron a conocerse personalmente.
14: El doctor Adolfo Martínez Palomo. Y Leo con el 11 avanzamos hoy a la página 75 de la novela El expediente Ana Agmatova de Alberto Ruiz Sánchez, editado por Alfaguara. El tweet de hoy es de Lilo Ramírez y dice cortezas de abedul encontradas en los campos de concentración de La Colima. La fotografía interior lleva escrito clandestinamente un poema de Ana Akmatova. Y además la lectora se dio el tiempo para tener ahí la foto y compartirla con todos nosotros. Muchas gracias Lilo Ramírez por esta aportación. Hoy se cumplen 165 años de la partida del poeta francés Alfredo de Musset. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice, en esta noche siento yo que el refulcor de tu vestido llega a rozarme el corazón. Bien, lo solicite, lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D, solo la de L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Buenos días.
2: Muchas gracias Miguel, te vemos mañana, momento de lanzarnos ahora con Lorenzo Lazo, analista de asuntos internacionales, el tema, cuál es la situación que priva en los países centroamericanos que visitará el presidente, también estará en Cuba esta semana, ¿cómo estás Lorenzo? Un gusto saludarte, buenos días.
12: ¿Qué tal, Guadalupe? Buena semana para ti, buena Gracias. semana para México. Y así, en un desusado acto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues iniciará una gira esta semana fuera del país en Centroamérica. Visitará Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Y también en el Caribe tendrá al, en fin de esta gira una visita. A Cuba. En muchos casos, estas visitas pueden ser un acto de reciprocidad, en virtud de que varios de estos mandatarios en Guatemala, por ejemplo, el propio eh, Alejandro Gamatey, cuando inició su mandato, visitó al presidente de México. Lo mismo hizo Nayib Bukele, de El Salvador, y por supuesto, Miguel Díaz Canel, de Cuba. Esta gira tiene por objeto acercar a la relación de México con Centroamérica que ha tenido pues, una serie de altibajos en cada uno de estos países y que por lo pronto ha sido un elemento de confrontación, no con los gobiernos, sino con quienes uh, detrás de la ley y amparados en una serie de intereses uh, no siempre muy transparentes, están induciendo a mucha de la población a iniciar caravanas muy grandes de migrantes. Y el tema de migración es uno de los más importantes en esta gira no solamente para estos países expulsores y México como un país de tránsito y receptor en algunos casos de última instancia. Este es uno de los temas que definitivamente será fundamental en esta visita. El presidente López Obrador iniciará la visita en Guatemala con Alejandro Guiamatey, un país con el cual compartimos 960 kilómetros de frontera y lo cual hace pues, muy delicada la relación, muy abrasiva en su momento y por supuesto requerirá de un uh, trabajo diplomático preventivo que ya está preparada la visita y sobre todo los acuerdos que se deben de tener en términos de cooperación, en términos sobre todo del interés del presidente de México de impulsar el programa Sembrando Vida como un elemento que pueda ser eh, un eh, programa de arraigo a la población que reciba estos apoyos económicos en su lugar de origen y que de esta manera pueda mantener su nivel de vida y por lo tanto evitar, si fuera posible, la propensión o el interés de conquistar ese no siempre muy real, a veces más pesadilla que sueño americano. Y por lo tanto en Guatemala empieza la visita, después irá al caso de Salvador a ver a Nayib Bukele. Nayib Bukele desde el 27 de marzo tiene un estado de excepción en todo el país en virtud de que días antes, el día 26, se presentó el día más violento que ha tenido ese país eh, convulsionado por los grupos ilegales, los grupos pandilleros de los Maras, entre otros. Y estos grupos están pues, ahora sometidos a un nivel de presión de autoritaria de parte de Nayib Bukele, que ha sido motivo de crítica por parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones que defienden a delincuentes, pero yo nunca he visto una organización de derechos humanos pues, aguerridamente defendiendo a víctimas. Y en este caso pues se ha tenido eh, una actitud muy fuerte, una mano muy dura de parte de Nayib Bukele, que lo han comparado en un momento dado hasta con el presidente Duterte de Filipinas, en virtud de la forma como está sometiendo con la fuerza del Estado, con el monopolio de la fuerza que le da la ley a los grupos que están eh, totalmente organizados en forma clandestina y que exportan estos intereses no solamente fuera de su país, en la zona del llamado Triángulo Norte, así llamado Honduras, Salvador y Guatemala, por la dificultad que tienen estos países eh, hacia el exterior en términos de control a la violencia y sobre todo a la producción y al tráfico de drogas. Viene también la visita a Honduras con Xiomara Castro, en donde recientemente el expresidente fue eh, llevado. Uh, extraditado a Estados Unidos, Juan Orlando Hernández, por, precisamente acusado de tráfico de drogas y de armas. Y concluye la visita del presidente de México en Cuba, en donde Miguel Díaz-Canel pues eh, tendrá la visita del presidente de México, una visita que es parte ya de una tradición diplomática de México que desde el presidente Luis Echeverría ha habido relaciones muy directas entre México y Cuba en términos de sus mandatarios y recordemos que desde 1956 el presidente Ruiz Cortines apoyó y respaldó el inicio de la Revolución Cubana. Es así que en esta, en esta etapa veremos a estos líderes de esta región buscando coincidir y sobre todo pues en el caso de un modelo político distinto, que es el caso de Belice, recordemos que Belice fue transferido o cedido al Reino Unido, al Commonwealth, a la Comunidad Británica en, en el año de 1893 por el presidente Porfirio Díaz. Y esto generó desde entonces un, un diferendo muy importante con Guatemala respecto a esta relación diplomática y a la zona ...que ocupa este país. En el caso de Belice, pues el tema evidentemente tendrá que ser la relación turística... ...la relación económica de cooperación y repito, el punto de partida del presidente de México... ...pues será llevar el programa Sembrando Vida a estas comunidades, a estos países... ...con el fin de ver si es que realmente eso puede contener eh, la intención de migración hacia los Estados Unidos. Y ya que hablo de los Estados Unidos, el viernes pasado el presidente de México platicó con el presidente Biden... Precisamente uno de los temas fue el tema de migración y la confirmación de la presencia del presidente de México el próximo mes de junio en Los Ángeles, California, para la novena cumbre de las Américas. Así que pues vemos al presidente de México en una actitud novedosa, repito, fuera de una visita a Estados Unidos, como lo ha hecho anteriormente, para tener pues una relación importante, directa, cara a cara con los líderes de Centroamérica y de Cuba Veremos cómo lo reciben, a ver si lo reciben como un mandatario de, del siglo XXI o con aquellos antiguos y muy primitivos movimientos de acarreos masivos en la calle de su recepción va a ser interesante la gira
2: Y sí, en qué momento la hace también Lorenzo en un momento en el que estos países también están configurándose y atravesando por situaciones complicadas el tema de la migración será muy sensible pero el presidente ha dicho que sembrando vida pues es el eje principal y la visita a Cuba también se antoja interesante entonces estaremos sobre ello en los próximos días te agradezco Lorenzo un fuerte abrazo buenos días
12: Buena semana, gracias.
2: Igual para ti, gracias. Vamos a la pausa y regresamos para conocer también lo que está ocurriendo del otro lado del mundo, Europa. ¿Cómo van a asumir ahora la reunión de la Reserva Federal que viene en puerta? Volvemos con esta noticia.
3: Más información en Cada Hora en la Hora. Más de 24 asistentes tuvo el Festival Revuelo, organizado por la Secretaría de Cultura en el Complejo Cultural Los Pinos. Con un gran número de actividades, los más pequeños bailaron y gritaron en los conciertos que se organizaron por este Día de la Niñez, este fin de semana. Así, el espacio que por años fue símbolo de poder, exclusividad y de pertenencia a una élite, una vez más en esta administración fue utilizado para el disfrute de la población, Ahora le tocó a los más pequeños de la familia. A través de un video, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a Niñas y Niños de México por este Día de la Niñez, acompañado de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Compartieron la lectura del libro infantil La peor señora del mundo, de Francisco Hinojosa, con ilustraciones de Rafael Barajas, el fisgón. Cambia el horario de difusión de clases de secundaria, bachillerato y telebachillerato comunitario de Aprende en Casa a partir de hoy, lunes 2 de mayo, a través de Ingenio TV. Aquí le tendremos los detalles de estos cambios. En el mundo, manifestaciones en Brasil apuntalan a Lula da Silva y a Jair Bolsonaro para las elecciones presidenciales del 2 de octubre. Los seguidores del expresidente Lula protestaron en varias ciudades contra el gobierno exigiendo el fin de la corrupción. Bolsonaro saludó a sus simpatizantes frente al Congreso allá en Brasilia. Y en la cultura, el Canal 11 también festejó a niñas y niños. Los popes se escaparon de la pantalla para hacer contacto visual y auditivo con la concurrencia. Alan, Staff, Lucy, y Nora y otros más presentaron un amplio repertorio de sus canciones para deleite de las familias mexicanas. El
1: final. ¿El final?
14: <risa> ¿Por ya se acabó? porque fue buena la canción?
8: Porque me gusta la canción. La canción de Alan, Quiero Moverme.
5: Todo, estuvo muy divertido todo, la verdad, me gustó mucho todo.
3: Y es todo en cada hora en la hora, pero quédese con nosotros, tenemos más información.
2: en el Pacífico porque allá amanece en las seis con tres, momento en las danos con Gabriela Padilla, periodista de la Dochevele. Gabriela nos va a informar de la incertidumbre que priva ahora en los mercados europeos. La Reserva Federal se reúne esta semana, qué es lo que va a ocurrir y también no perdamos de vista la reunión de la Unión Europea. Se discute un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Cuéntanos, Gabriela, buenas tardes. Adelante.
11: Hola, ¿qué tal? Guadalupe, gusto en saludarte desde aquí, desde Frankfurt. Y es que las bolsas europeas inician esta semana a la baja, algo que también, eh, una tendencia que también habíamos visto la semana pasada. Y es que hoy, el día, el día de hoy, el principal indicador alemán, el DAX, presentó pérdidas eh, por encima del 1%. Y es que los inversores europeos se mantienen a la cautela, principalmente por lo que está pasando en Estados Unidos, Recordemos que el viernes pasado eh, Wall Street presentó cifras rojas y algo que también va a ser noticia esta semana es la reunión de la Reserva Federal estadounidense para determinar si suben los tipos de cambio, esto ante la elevada inflación que presenta el país. Pero no son los únicos temas que preocupan a los inversores eh, europeos. Eh. También está el tema de la guerra en Ucrania, por supuesto, y también las medidas que pueda tomar Rusia con respecto al suministro energético a Europa. Recordemos que la semana pasada el Kremlin anunció que dejaría de enviarle gas natural ruso a Polonia y a Bulgaria. Esto ante la negativa de estos países de pagarlo en rublos. Esta es una medida que entra en vigor precisamente el día de hoy, Guadalupe, 2 de mayo, y razón por la cual también se ha convocado hoy, 2 de mayo, a una reunión extraordinaria con todos los eh, ministros de Energía de la Unión Europea, eh, los cuales están debatiendo el día de hoy eh, un nuevo paquete de medidas contra Rusia. Eh, estamos hablando del sexto paquete de sanciones contra Rusia y tal vez la medida más fuerte de ese paquete sea la prohibición de importar crudo ruso, eh, eh, algo que por supuesto no se puede lograr de un día para otro, algo que tiene que ser paulatino y por eso se ha puesto para finales de año o principios de 2023 la fecha para lograrlo. Otra de las eh, sanciones que se están barajando y que posiblemente se aprueben en poco tiempo es eh, la de ex excluir a más bancos rusos del sistema bancario SWIFT. Eh, como te decía, estamos hablando de una situación bastante volátil aquí en Europa para los inversores. Eh, esta incertidumbre con respecto al suministro energético ha causado eh, un alza en los precios de la gasolina en los últimos días y también ha hecho que caiga el valor eh, de la moneda única del euro con respecto al dólar. Estamos viendo eh, que el cambio está de un euro a 1,05 dólares el valor más bajo del euro de los últimos cinco años, Guadalupe, y por supuesto una razón para preocuparse por las consecuencias económicas que pueda tener a corto y mediano plazo.
2: En la economía, allá en Europa estaremos pendientes. Gracias, Gabriela, por el reporte.
11: Muchas gracias, Guadalupe. Un saludo desde Frankfurt y hasta pronto.
2: Hasta pronto, gracias. Tenemos más. Elvira Angélica Rivera.
3: Así es, Guadalupe, vamos a revisar lo que destacan algunos diarios a nivel mundial. Vamos a iniciar allí en Reino Unido con el diario The Guardian. Esta mañana destaca millones de personas quedan sin atención dental por parte del Servicio Nacional de Salud y esto a medida que los servicios cierran o se vuelven privados. Y es que hay nuevas cifras que revelan que 2.000 dentistas abandonaron el servicio en Inglaterra tan solo el año pasado. En otra información, este diario destaca el tema de la guerra ya en Ucrania. Comienza la evacuación en Mariupol, donde lograron salir decenas de personas que se habían refugiado bajo una planta de acero. La foto principal de este diario se puede observar a una persona vestido de hombre verde. Esto es por el Festival del Día de Mayo, allá en Beltán, en Glastonbury. Nos vamos a Estados Unidos con The Wall Street Journal, que menciona que Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se compromete a ayudar a Ucrania hasta la victoria. Y es que hay que recordar que Pelosi y un grupo de legisladores estadounidenses visitaron al presidente Volodymyr Zelensky allá en Kiev, Mientras tanto, el avance militar de Rusia se estancaba en el este de ese país, en el este de Ucrania. En otra información, China enfrenta una fuerte desaceleración económica y que los analistas ven señales preocupantes de un crecimiento más lento y con repercusiones globales. La imagen principal de The Wall Street Journal se puede observar, desafortunadamente un niño de 10 años, despidiendo a su padre, un soldado ucraniano, que falleció en la guerra. Terminamos en Sudamérica con la portada del periódico argentino El Clarín, que menciona El cristinismo juega a fondo para que Alberto Fernández, presidente de Argentina, echa Martín Guzmán, ministro de Economía y Finanzas Públicas. Y es que con una inflación proyectada del 60%, el ministro está debilitado, así señala este diario. En otra información, por un decreto polémico, las empresas aéreas low cost van a la justicia para poder competir con aerolíneas argentinas. La foto de primera plana del Clarín trae la visita a Ucrania de la líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y su encuentro precisamente con el presidente Volodymyr Zelensky. Y miren, más información del mundo, el último reducto de la devastada Mariupol en donde se resguardan un puñado de efectivos ucranianos junto con algunos centenares de civiles por fin comienzan a ser evacuados luego de semanas de intensos bombardeos rusos. Mi compañera Norma Vargas nos presenta la crónica de este éxodo hacia la libertad y hacia la vida.
15: Uno a uno salieron de entre los escombros, con dificultades para caminar, los civiles que permanecieron atrincherados dos meses en la planta metalúrgica de Azovstal en Mariupol por fin vieron la luz.
9: Los niños siempre querían comer, ya sabes, los adultos pueden esperar.
15: Este domingo, un primer grupo de más de 100 personas abandonó la planta, último reducto de las fuerzas ucranianas ante el asedio de las tropas rusas.
6: Hoy, por primera vez en todos los días de la guerra, este corredor vital ha comenzado a funcionar. Por primera vez, hubo dos días de alto el fuego en esta zona. Logramos sacar a más de 100 civiles, mujeres,
1: niños, en primer lugar.
15: Tras varios intentos fallidos, por fin pudo organizarse el corredor humanitario, que permitió su salida, coordinada por Naciones Unidas, y el Comité Internacional de la Cruz Roja en una operación sumamente compleja. Los civiles fueron trasladados hacia Zaporilla.
9: No puedo creerlo. Dos meses de oscuridad. Cuando estábamos en el autobús de evacuación, le dije a mi esposo, vaya, ¿no tendremos que ir al baño con una linterna? Y no vamos a usar una bolsa o una papelera como baño. No vimos la luz del sol. Teníamos miedo.
15: Las autoridades prevén que más civiles puedan salir de la planta en las próximas horas. Este domingo, el Papa Francisco pidió permitir más corredores humanitarios seguros para la evacuación de todos los civiles. En tanto, siguieron los bombardeos rusos en Jarkov y Donetsk, donde se reportan ocho civiles muertos. 11 Noticias, Norma Vargas Aldívar.
3: El general en jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas, Valerich Saluznich, Informó por medio de un comunicado distribuido en Telegram la destrucción de un par de lanchas patrulleras rusas de la clase Raptor. Se trata de embarcaciones de vigilancia cercana y transporte de hasta 20 efectivos. De acuerdo con el informe, el ataque con drones en las cercanías de la Isla de las Serpientes en el Mar Negro esta pequeña isla se convirtió en símbolo de la resistencia ucraniana luego de que los guardias fronterizos que la resguardaban rechazaron rendirse ante el navío ruso Moskva, que finalmente atacó la guarnición ucraniana. Sin embargo, hay que recordar que semanas más tarde el Moskva, buque insignia ruso, fue alcanzado por dos misiles ucranianos que lo hundieron. Nos vamos a Centroamérica porque autoridades de Guatemala detuvieron a dos presuntos narcotraficantes mexicanos acusados de introducir metanfetaminas, marihuana, cocaína y fentanilo a Estados Unidos. Ellos son Melecio Rodríguez y Mario Castro, vinculados a una organización delictiva que opera en la ciudad de Soix Falls, en Dakota del Sur. Debido a esto, el gobierno de Estados Unidos pidió su extradición. Brasil vivió este domingo dos marchas en sus calles con miras a las elecciones presidenciales del próximo 2 de octubre, una de ellas organizada en apoyo al presidente Jair Bolsonaro y la otra para respaldar al exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Bolsonaro saludó a sus simpatizantes que estaban reunidos frente al Congreso de Brasilia. En tanto, los seguidores de Lula protestaron en varias ciudades contra el gobierno, exigiendo el fin de la corrupción.
2: En otros temas, aunque poco se consume en México y en su mayoría se exporta, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional están investigando todos los beneficios de consumir garbanzo, como prevenir el cáncer de colon. ¿Lo sabían? Vamos a ver el reportaje.
6: Muy buenos días, esto es Agenda Politécnica. Hoy vamos a hablar de una investigación que ayuda a comprender los beneficios de consumir garbanzo y cómo esta leguminosa, por ejemplo, podría prevenir el cáncer de colon. Vamos a ver de qué se trata. El garbanzo es un ingrediente pequeño en dimensiones, pero grande en aportaciones a la salud. Así que en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas no dudan en estudiarlo para conocer sus beneficios.
8: Queremos promover su consumo, ya que México es uno de los grandes productores a nivel mundial y ese garbanzo que nosotros que se produce en nuestro país pues no se consume eh, en su mayoría, en su mayoría se exporta. Que
9: México es el quinto este, productor a nivel mundial y sin embargo no lo comemos.
6: En el área de Ingeniería Bioquímica del IPN, las investigadoras describen las propiedades proteicas del garbanzo para prevenir los estragos de enfermedades crónicas, por ejemplo, del cáncer de colon.
8: Que nosotros estudiamos lo que es el cáncer de colon esporádico, que se puede dar por diversos factores, ya sea por... El estrés, la mala alimentación, en fin, un estilo de vida que no es adecuado. Bueno, ese es uno de los cánceres con mayor este, predisposición, ¿no? El 80% de los cánceres de colon viene siendo de este tipo esporádico.
6: Con modelos en ratones, demostraron que una dieta rica en garbanzo puede ayudar a proteger el sistema digestivo en tres etapas del cáncer. Inicial, intermedia y avanzada.
9: Dentro de sus proteínas tiene péptidos, que son pequeñas fracciones de esas proteínas que se liberan a través de la digestión y que tienen efecto antioxidante, por ejemplo, que te ayuda a prevenir la oxidación. Y sí ejercía eh, protección en
8: cada uno de los momentos. En la iniciación, por ejemplo, teníamos esas lesiones preneoplásicas o este, criptas aberrantes, eh, las teníamos dentro de lo que es esa mucosa y veíamos que, pues, había menos lesiones, menos este, eh, de esas este, lesiones preneoplásicas con lo que era el 20% de garbanzo añadido a la dieta del ratón. En, ya en la progresión, pues, veíamos que los, los ratones, los cuales habían sido sometidos o que se les dio la dieta, tenían menos tumores.
6: Las especialistas explican que sus resultados no significan que el garbanzo sustituya los tratamientos médicos. Lo importante aquí es que se documenta con detalle las bondades de un alimento que podría ser mucho más aprovechado en la dieta de los mexicanos.
8: El garbanzo tiene un efecto protector, que nos va a proteger contra ese, este, bueno, ese desarrollo de la carcinogénesis, ¿no? pero no quiere decir que sea curativo, o sea, no estamos proponiendo que sea terapéutico por el momento, por eso estamos estudiando también cada uno de esos compuestos que tiene el garbanzo para ver... Eh, cuál es el efecto que tienen a nivel pues, en individual. ¿no? Ya ve que puede hacerse en caldo, se puede incluir en alguna otra eh, preparación como una ensalada, se puede incluir también eh, lo que mencionábamos, este, como una pasta de garbanzo, eh,
2: humus que le llaman también.
6: Con imágenes de David Ramírez, es todo en Agenda Politécnica. Hasta la próxima.
2: Gracias, Rafa. Vamos ahora a la gira del presidente por el sureste del país. Habló sobre proyectos de desarrollo que se tienen en esa región. Uno de ellos, como sabemos, el Tren Maya, el cual reiteró, no afectará ríos subterráneos ni cenotes, es Armando Gama.
7: El Tren Maya, que se construye en varios estados del sureste del país, no afecta cenotes ni ríos subterráneos, aclaró el presidente Andrés Manuel López Obrador a los ambientalistas que han criticado el trazo de la obra. Es una invención de los opositores, dijo el mandatario y garantizó que el proyecto detonará el desarrollo de la zona, con una inversión superior a los 280 mil millones de pesos y que ya genera más de 100 mil empleos. Desde Isla Mujeres, Quintana Roo, durante la conferencia matutina, López Obrador agradeció a los ejidatarios de la región por apoyar la construcción del Tren Maya.
1: Porque han tenido una actitud muy generosa, muy fraterna eh, nos han dado su confianza
7: con el apoyo de ejidatarios y la ayuda de ingenieros militares que trabajan en el tramo 7 la construcción del tren dijo avanza en diferentes frentes en sus 1500
1: kilómetros de longitud estamos trabajando en eh, todos los tramos porque debemos de terminar en diciembre del año próximo
7: el primer mandatario reconoció que el tramo 5 que unirá playa del carmen con tulum ha presentado dificultades por los amparos interpuestos por organizaciones que no los ejidatarios
1: son de organizaciones algunas financiadas por empresarios otras incluso financiadas por el gobierno de Estados Unidos.
7: Acusó a inmobiliarias de acaparar y encarecer los terrenos por donde pasará el
1: tren para obtener ganancias. Ya di la instrucción de que donde hay esos abusos, pues se haga valer la expropiación por utilidad pública. Y que se pague la indemnización a precio comercial, pero no más.
7: El Ejecutivo anunció los avances que tiene la construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum. Detalló que ingenieros militares que construyeron el AIFA ya trabajan en el proyecto de la nueva terminal aérea.
1: Ahí ya se tiene el terreno, eh, los eh, ejidatarios de Carrillo Puerto. Ayudaron mucho.
7: Anticipó también que la empresa Calica, ubicada en Playa del Carmen, ya aceptó la propuesta del gobierno para no explotar más los recursos petros de la zona y convertir sus instalaciones en un sitio turístico. Con imágenes de Raúl Mejía, 11 Noticias, Armando Gama.
3: Sorpresa e indignación causó la resolución del juez federal de control que determinó la no vinculación a proceso y liberó al elemento de la Guardia Nacional que el, el, el miércoles pasado presuntamente quitó la vida a Ángel Yael Rangel e hirió a Edith Alejandra Carrillo, ambos estudiantes de la Universidad de Guanajuato. El rector Luis Felipe Guerrero Agripino manifestó su sorpresa de que la imputación de la Fiscalía General de la República haya sido por el delito de tentativa de homicidio. Cuando fue privado de la vida, uno de sus estudiantes y otra estudiante fue gravemente lesionada. Los padres del joven asesinado a través de una carta pública expresaron su indignación y exigieron una investigación profunda, exhaustiva y rigurosa. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas asumirá la representación de las víctimas en el marco de sus atribuciones y se impugnará toda resolución que vaya en detrimento de sus derechos humanos. Y para los pensionados del Seguro
2: Social, tomen previsiones. El IMSS anunció que será a partir de hoy cuando la población pensionada recibe el pago de esta mensualidad y señaló que a partir de este lunes más de 4 millones de pensionadas y pensionados podrán retirar ya sus recursos. Además, dispuso el IMSS de un número gratuito, ténganlo a la mano, 800-623-2323, para brindar informes a la población pensionada que tenga dudas o quiera hacer alguna aclaración acerca del pago de su pensión, desde hoy ya la pueden cobrar.
3: Nos vamos con asuntos de salud, porque este fin de semana concluyó una etapa más de la campaña nacional de vacunación anti Covid. En el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional, una gran cantidad de personas acudieron a recibir el refuerzo del antígeno. Tan solo en la capital del país se han aplicado más de 21 millones de vacunas. Y ahora en los próximos días se anunciará el inicio de la inmunización para niños de 12 a 17 años. La campaña de vacunación anticovid en otras etapas como cuarto refuerzo para adultos mayores y su primera aplicación en adolescentes continuará en unidades médicas. Vamos a otros temas porque nos encanta mostrar
2: todos los cambios que se han generado en los municipios donde el, el programa Mi México Late está en marcha, es una de las tareas de la serie del 11 Pinta tu Barrio y para que los habitantes conozcan cómo se está transformando, por ejemplo, Villas Nicolás Romero en el Estado de México, hubo una proyección especial ahí donde estuvo mi compañera Judith Hernández y nos
5: platica. Esta es la unidad cultural y deportiva ASKIL. Se ubica en Nicolás Romero, Estado de México, y algo nuevo está pasando aquí. Este espacio público fue rehabilitado gracias al programa de mejoramiento urbano Mi México Late y es protagonista de uno de los capítulos de la serie que transmite el 11 Pinta tu Barrio.
4: Este es uno de los espacios que... Eh, aparecen en el capítulo de Nicolás Romero, de Pinta tu Barrio, junto con el Centro Rosario Castellanos, que está en la Colonia El Tráfico, el Polvorín, que está aquí mismo en la Colonia Libertad, y pues San Ildefonso, ¿no? que es otra colonia.
5: Y justamente aquí, como parte de los festejos por el Día del Niño, se realizó una proyección comunitaria del capítulo de Pinta tu Barrio, producida por el 11 a petición de la Sedatu, sobre estos espacios públicos intervenidos en Nicolás Romero.
2: ...que muestra cómo todas ustedes trabajaron este mural y muestra además varios espacios de Nicolás Romero. No solamente muestra el polvorín, muestra varios lugares emblemáticos de Nicolás Romero... ...que hoy están siendo conocidos por otros estados de México y por otros países del mundo.
5: Los asistentes identificaron de inmediato los lugares mostrados en el episodio y sobre todo los cambios que han tenido...
9: Sí me gustó mucho porque cómo cambiaron sus lugares. Porque antes era el,
5: el campo y tierroso, era tierroso y todo y ahorita pues sí, está muy, muy, muy cambiado y muy bonito.
8: Antes pues como que en el campo como que no había tanta vigilancia, se juntaban pues personas que nos podrían hacer daño y pues ahorita como que ya no.
5: Como parte de la recuperación de esta unidad, también se inauguró un comedor comunitario y un mural que muestra diversos elementos del propio municipio.
8: De la cotidianidad de Nicolás Romero, presentando la identidad tanto de la historia, lo cultural, lo, la biodiversidad. Bueno, yo emocionada, de verdad estoy muy feliz como es mi primera este, intervención propia.
5: El programa de Mejoramiento Urbano Mi México Late es parte de los esfuerzos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU. Con imágenes de Yujin Pazol y Alan Chincoya, Once Noticias, Judith Hernández.
2: Regresamos al estudio con más noticias esta mañana aquí en el 11 para contarles que en las primeras horas del día de hoy un tráiler se quedó atorado. Esto sobre el viaducto a la altura de Revolución. Siempre ocurre lo mismo, intentan pasar el puente y están demasiado grandes. Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital continúan con el retiro de este vehículo. La mejor opción para circular en este momento, pues definitivamente Eje 4, porque está complicado, es viaducto.
3: Te compartimos ahora el reporte del clima para las próximas horas. Continuarán las altas temperaturas en casi todo el país. En el centro se espera un ambiente húmedo y caluroso acompañado de cielos nublados y algunas precipitaciones vespertinas que refrescarán la noche y también la madrugada de mañana. En la región noroeste habrá cielo nublado acompañados... De fuertes vientos, a pesar de ello, la temperatura va a alcanzar los 35 grados Celsius y sin posibilidad de precipitaciones. Por el contrario, en el norte sí se prevén algunas lluvias y cielos nublados en distintas partes de la región, pero también esperamos altas temperaturas a lo largo del día que van a alcanzar hasta los 36 grados por la tarde. En el occidente va a predominar nublados, pero sin lluvias, una tarde calurosa, aunque con un amanecer fresco para mañana martes. En Colima, una máxima de 36 grados y una mínima de 14 grados. En el sureste se esperan precipitaciones aisladas y nubosidad intermitente con ambiente cálido por la noche y madrugada de mañana. Pese a la lluvia, el calor no va a ceder en esta región del país. Finalmente, en la zona sur se pronostica cielo medio nublado en la mayor parte del día, pero la probabilidad de lluvias son muy fuertes, particularmente en Oaxaca, que es alta para la tarde y la noche, igual con una máxima de 37 grados y una mínima de 12 grados y lluvias muy fuertes. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, a través de las redes sociales, hoy es el Día Internacional para Eliminar el Acoso Escolar. Es muy importante transmitirle a los pequeños de la casa que no debemos de vivir con el acoso escolar. Que tenga un excelente día, Guadalupe. Muy buen día también para ti.
2: Gracias, igual para ti, Elvira Angélica Rivera. Y antes de despedirnos desde aquí, a nombre de todos los que trabajamos en el área de noticias en Canal 11, queremos expresar nuestro cariño, nuestra solidaridad y condolencias a nuestra compañera productora Adriana Calderón, por el sensible fallecimiento de su mamá, la señora Margarita Natalia Retis Canseco. Un abrazo, Adriana, para ti y tus hermanos también. Descanse en paz, Margarita Natalia Retis Canseco. Gracias, hasta mañana.